0: Começa agora, na Rádio Clube de Blumenau, o programa Falando Sobre Engenharia. Oferecimento, AEMV, integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios. E, CREA, o momento de investir é agora. Bom dia,
1: ouvintes da Rádio Clube Blumenau. Está começando mais um Falando sobre Engenharia. Sou o Roger Michel Aguiar, acadêmico de engenharia mecânica, coordenador adjunto do programa CREA Júnior Santa Catarina. E eu queria desejar um excelente sábado a todos os nossos ouvintes. Né? Apesar que está um sábado assim, meio com tempo fechado, mas não deixa de ser um sábado gostoso, né? Aquele sábado excelente. Bom dia, Jana, tudo bem?
2: Bom dia, Roger. Bom dia, os nossos telespectadores e ouvintes do Falando sobre Engenharia, né? Principalmente. Hoje a gente está um um clima muito bom, né? Muito gostoso aqui em em Blumenau e também no nosso estúdio da Rádio Clube, né? Hoje a gente está recebendo um convidado um pouquinho diferente. A gente já fala sobre isso, mas como sempre, tomando o nosso café mesclado, o nosso café. De todos os sábados, né? Que pra quem não conhece, a Mesclato é uma padaria que fica ali na rua... Qual a rua, Roger?
1: A Almirante Barroso, acho que
2: Almirante Tamandaré, Tamandaré. olha aí. Exatamente. A Mesclato fica ali na rua Almirante Tamandaré, do ladinho do food... Food Park Tamandaré. É uma padaria excelente com... Bons cafés, bolo, fica pertinho da Vila Germânica e também do Parque Ramiro.
1: É bem facinho de achar lá, é bem do lado mesmo, aquela casa do lado do do Tamanarefa de Parque ali.
2: Isso mesmo, uma casinha rústica bem bonitinha. Não tem erro. Não tem erro. Então, gente, café é na mesclato. Olha só, antes da gente começar, alguns recados. Isso, Roger, você tem recado hoje?
1: Tenho. Ah, que nem eu vi, eu, eu trouxe semana passada, né? Abriu o edital para as eleições do CREA Júnior Santa Catarina. É, todo ano a gente te, tem essas eleições, né? É, as coordenações regionais e tanto quanto estadual é através de eleição, né? Então, como primeira etapa, é, é as candidaturas de é, dirigentes é, de curso, né? Então, o pessoal vai lá, entra no, no CREA Júnior no Instagram do CREA Júnior Santa Catarina, é uma forma mais fácil, né? O acadêmico de engenharia e geociências aí, que tiver interesse, é só entrar no no Instagram do CREA Júnior Santa Catarina, tem um linkzinho lá na bio, é só responder um formulário certinho, isso é a primeira etapa né, dentro do do nosso processo eleitoral. Claro, depois vem a a votação né, do pleito, isso é de forma online também, pelo site do CREA Júnior Santa Catarina. Né? E conforme vai acontecendo as eleições, eu vou estar tá passando aqui maiores informações, né? e lembrando também, isso eu venho trazendo já três sábados, né? que em parceria com o CREA Santa Catarina <coughs> e o Enio Padilha, está rolando uma série de vídeos aí falando sobre é, como tu alavancar a tua carreira, Como dar início à sua carreira, né? Então, o Enio vem fazendo uma série de vídeos. São são 20 vídeos, né? já está, se não me engano, no quarto ou no quinto. Mas é só procurar lá no no canal do YouTube do CREA Santa Catarina ou do CREA Júnior Santa Catarina também, que que é bem legal. E quem quiser conhecer mais o CREA Júnior Santa Catarina, é só procurar, né? É só vir buscar nas redes sociais aí, Facebook, CREA... CREA Júnior Santa Catarina, CREA Júnior Blumenau, A gente tem um canal no YouTube também, onde a gente traz diversos, diversas palestras, é, falando sobre sistema, falando sobre engenharia, falando sobre gestão de pessoas. Então, a gente tem bastante conteúdo. E você que quer participar do CREA Júnior, vem conosco também. Né? A gente é um coração de mãe, o nosso programa sempre tem lugar para mais um. Né? É bom, a gente trabalha nossas aptidões de gestão de pessoas, network. Então, quem quem for acadêmico de engenharia, geossciências e agronomia estiver me ouvindo, tiver interesse em saber um pouquinho mais do CREA Júnior, é só me procurar no Instagram ali, Roger Michel Deguiar, ou no no Instagram do CREA Júnior Blumenau, ou também do CREA Júnior Santa Catarina. Eu vou estar passando maiores informações de como está participando aí no programa. Eu acho que é, que era isso, Jana.
2: É isso. Bom, e bem rapidinho só para lembrar, né, gente, que aproveitar e convidar os engenheiros e arquitetos que nos ouve para conhecer a AeAnVi, a Associação de Engenheiros de Engenheiros e Arquitetos do Médio Vale do Itajaí e consequentemente associar, né? Hoje, né, eu como diretora social da associação é, tenho o prazer de dizer para vocês que a gente tem é, o objetivo de, de desenvolver e representar os nossos profissionais de classe através de cursos, eventos e parcerias. Esse mês de setembro, a gente teve um curso com o Daniel Funchal, curso de orçamento, orçamento na construção civil, orçamento de obras, orçamentos em geral, não é isso, Roger? Então, exatamente. assim, gente, a gente está com um programa de... de com alguns talks que acontecem todos os meses, né? Até mesmo o nosso convidado de hoje foi um dos professores de um curso em agosto que eu divulguei aqui para vocês, tá? Então, tem vários cursos, várias palestras bem legais lá no site da IAM que estão acontecendo para mais informações, né? É só acessar o site www.aeanvi.com.br Também estamos no Instagram, @aeanvi Ou entrar em contato pelos telefones 3340 294 ou 9957 Para quem também quiser entrar em contato comigo, conhecer também um pouco mais do meu trabalho É... Só me seguir no Instagram, arroba Janaína SST, ou, né ou dá lá um oi no WhatsApp 997932793. Chama lá que eu vou ter o prazer de bater um papo com vocês. E agora vamos à entrevista, né, Roger?
1: Exatamente. Aí lembrando, né, que a, que a Jana falou, é muito importante todos é, engenheiros, independente da sua associação, em fazer parte de, de uma associação, né? Porque querendo ou não, olha só quanto, quanto material a associação traz para o desenvolvimento dos engenheiros e arquitetos, né? no caso da da IAMVI, né? E é muito importante a participação, porque se não tiver pessoas associadas, como é que que ela vai desenvolver esse trabalho dela, né?
2: É isso mesmo, é isso mesmo, Roger. Mas agora,
1: deixando os recados de lado, né, Jana? Vamos começar nosso programa. Pode pode apresentar nosso convidado de hoje, né? Eu sei que está isso.
2: Ansiosa para isso. É. Gente, hoje é, estamos apresentando o programa de número 182. Olha só. É, nesses três anos de engenharia, de falando sobre engenharia, né? Hoje a gente está trazendo um convidado muito especial. Esse nosso convidado, ele não é engenheiro, né? Como eu falei, ele é gerente de projetos ah, ministrou um curso. Hum, em agosto, né, da, em parceria com a Yanvi, e a ProWay sobre gestão de projetos. Ele se chama Jefferson Santos, é um profissional com experiência em coordenação de escritórios de projetos, responsável por acompanhamento simultâneo de uma carteira com mais de 400 projetos de médio e grande porte. Olha só, Roger.
1: Que loucura, né?
2: Muito louco. E é um prazer enorme para mim estar hoje nessa bancada, trazer ele aqui, porque primeiro que Jefferson é o nome do meu irmão. (risos) (risos) Segundo que é a primeira vez que eu estou dividindo aqui uma bancada com uma pessoa assim como eu, né? negra. É um prazer muito grande. E discutindo gestão de projetos, que para quem não sabe eu tenho uma pós-graduação em gestão de projetos, porém... Né? não tive aí essa malemolência que o Jefferson tem né toda essa é, experiência na área. E por isso, hoje a gente vai bater um papo muito legal em gestão de projetos na área de engenharia e arquitetura. Bom dia, Jefferson, tudo bem?
3: Bom dia, Jana, bom dia, Roger, bom dia a cada um dos nossos ouvintes aí. Que bom estar aqui com vocês. Vamos falar sobre gerenciamento de projetos. Vamos, vamos Jefferson,
1: sim. mas antes, a, a gente, é, só para para saber um pouquinho da nossa dinâmica aqui do do nosso programa, a gente sempre inicia o nosso programa querendo saber quem é o nosso convidado. Então fala para os nossos ouvintes quem é o Jefferson Santos e por que ele escolheu a área de administração né, e um pouquinho da sua trajetória.
3: Legal, vai ser um prazer. Bom, como a Jana estava aqui dizendo, né, eu sou o Jefferson Santos, já estou atuando na área de gerenciamento de projetos há aproximadamente 15 anos. Quanto Uau, tempo, hein? Muito! Quanto tempo. Isso denuncia um pouquinho a minha idade, né? Mas isso aí é um papo para outra hora. É isso aí. Mas vamos lá. Bom, eu sou administrador por formação, uhum. tá? E toda a minha experiência aí foi desenvolvida, começou, na verdade, né, em gerenciamento de projetos a ser desenvolvida em 2007. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa, né? entrei na área de educação dessa empresa, que no caso a empresa em questão foi a Petrobras, né? e aí coisa de um ano depois eu fui convidado a participar do escritório de projetos, e aí a coisa foi se desenrolando, né? fui tomando mais gosto pelo tema, pelo assunto. Quando foi em 2015, eu tive a oportunidade de sair do Rio de Janeiro, eu sou carioca, né, e vim trabalhar aqui em Santa então, Catarina, mais especificamente em Blumenau, em áreas diferentes daquelas que eu já tinha trabalhado antes, mas sempre com gerenciamento de projetos.
2: Sempre com gerenciamento de projetos. Que, e, que, que legal saber disso, né? É, vim da administração, o que a gente estava conversando, né? O que, o que eu percebo vendo o teu currículo é que o gerenciamento de projetos aconteceu. Né? Aconte- aconteceu na tua vida Então, tu se formou em administração, isso?
3: Isso, sou formado em administração Sempre
2: foi administração a administração tua primeira opção?
3: Ah, sempre foi Eu sou apaixonado por gestão, né? essas coisas desde pequeno né Sempre uhum. gostei de ser, dizem né, que eu sou organizado Não sei até que ponto <risos> Mas sempre foi uma, uma coisa que eu busquei né Nunca tive dúvidas em escolher a administração como formação Só que a administração, por ser uma área né, que lida diretamente com gestão, ela te permite né, lidar com profissionais e trabalhar em áreas que não necessariamente sejam da administração. E foi o que aconteceu durante toda a minha carreira.
2: Nossa, que legal. E aí, então, tu iniciou com a educação.
3: Comecei com a educação. Tá, trabalhando em projetos de educação, na verdade, dentro da Petrobras, aí a gente consegue ver, né muita gente diz assim, ah, mas é preciso ser especialista no assunto para poder ser gerente de projetos. Isso é um engano.
2: Uhum. Tá?
3: Na verdade, mais um pouquinho para frente a gente fala sobre isso. <risos> mas, enfim, né eu trabalhei com educação, trabalhei com tecnologia, trabalhei com bebidas, trabalhei uhum. com o setor público, E hoje eu trabalho no mercado financeiro. Em todos eles como gerente de projetos.
2: Em todos eles como gerente de projetos. E hoje a gente vai falar da gestão de projetos em engenharia e arquitetura. Perfeito. É isso aí. Roger?
1: Jefferson, a gente está falando aí em em, em gestão e projetos, mas que nem todo a a maioria do nosso público, né? São pessoas que não
3: são da área técnica, no caso, né? Então explica um pouquinho para nós o que que é um projeto. Opa, legal, perfeito. Bom um projeto a gente tem que pensar o seguinte tá um projeto para ser um projeto a gente precisa ter algumas características bem peculiares a primeira é começo meio e fim (risos) tá porque quando a gente conversa com as pessoas né com os amigos né com os colegas de trabalho a gente pergunta e aí você tem algum projeto e a pessoa diz não eu tenho um projeto de vida eu tenho um projeto A B ou C e a gente pergunta quando começa e quando termina e as pessoas não sabem então, para ser um projeto, tem que ter começo, meio e fim. Tá? Essa é uma característica de um projeto. E outra, né? ele tem que entregar um produto ou um serviço único. Alguma coisa que seja uma novidade, que agregue valor. Isso são características de um projeto.
2: Uau! Viu, hoje. Respondeu essa pergunta? Deu para entender o que é um projeto?
3: Com
1: certeza.
2: <risos> pois é. é.
1: É porque assim, é, é que nem a eu, eu pergunto, né? Porque tem diversas formas de de estar tá falando, é, de estar tá simplificando o que que é um projeto, né? Um projeto, muitas vezes a pessoa olha, ah, é um croqui de um desenho de, um, de, uma, de uma empresa de, de fabricação. Uhum. Não deixa de ser um projeto. É verdade. Então, dessa forma, é, é, se torna mais... É, é um negócio mais, como é que é? Mais amplo, na verdade, né? da forma que o Jefferson está passando para ele. É,
2: é porque o, o, que, que, o que, que acontece? Na nossa área de engenharia e arquitetura, a gente vê projeto apenas como um desenho, Técnico, né? Que você tem um, um tempo para fazer para entregar para o cliente. Então, eu vendi um projeto, eu tô fazendo um projeto, esse é o meu projeto. Mas muitas vezes as pessoas não entendem que uma viagem é um projeto.
3: Exato. Né? Aprender um novo idioma é, é um, um projeto. projeto. Exatamente.
2: Então, tipo, tem várias coisas na nossa. Um aniversário é um projeto. Exato. Um evento é um projeto. Né? Tipo, como você falou que trabalhou na área de educação, uma entrega. De de um conteúdo também é um projeto Sim, é verdade Então é, 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 é importante que as pessoas entendam Projeto como algo amplo Porque é isso que a gente quer entender aqui Que o Jefferson como gerente de projetos Que atuou em diversas áreas Não necessariamente ele entendia de tudo daquela área específica. Isso mesmo. Mas ele entendia o conceito de projeto e como pegar esse conceito e aplicar né, dentro das entregas que aquelas empresas precisavam. E é isso, né?
3: exatamente isso. É como vocês mesmos disseram, né? projeto pode ser qualquer coisa. Não necessariamente na engenharia, né? vamos falar aqui da engenharia civil. Sim. Preciso construir um prédio, uma casa, uma máquina, né? enfim, é não nem, necessariamente.
1: Exatamente, que nem a gente não conversou, ah, eu quero trocar de carro. Daí vem aquela ideia, tem que ter o começo, meio e fim. Isso. Como é que eu vou começar? Isso. Na teoria, guardando dinheiro. <risos> suspeito, guardando é. dinheiro, pesquisando o carro, exatamente. vendo outras
2: propostas. É, exatamente.
1: É tipo... E o final é o carro da garagem.
3: Isso, isso é
1: um projeto. Simpli- simplificando de, de forma mais clara e simples, né, para os nossos ah,
3: ouvintes. Mas é. é isso aí.
2: Sim. E já aproveitando esse gatilho do que é o projeto. O que seria a gestão desse projeto?
3: Legal, muito bom, né? Falar em fazer e conduzir um projeto é simples. E, na verdade, deve ser simples, tá? Mas nós temos que ter alguns cuidados. Projeto, uma coisa que a gente costuma dizer para quem é do meio, né? É que todo projeto, uma certeza nós temos a respeito dele. Vai sofrer alguma mudança ao ao longo da sua vida útil, né? Sim. Então, pode ser alguma coisa que tenha relação com o prazo, ou alguma coisa que possa impactar no orçamento, nos custos, na qualidade, com o trabalho que vai ser feito. Então, quando a gente fala em gestão de projetos, a gente fala em olhar tudo isso. Sim. Gestão de pessoas, né? Como é que nós vamos utilizar todos os recursos que nós temos para alcançar o objetivo do projeto? E se Sim. alguma coisa mudar no meio do caminho, uhum. o que, que nós temos que fazer para conseguir, de fato, entregar o projeto dentro do esperado?
2: Então, o que controlar para que A a entrega seja feita para que o objetivo seja alcançado, é tudo isso, Exatamente,
3: quais as técnicas, quais as ferramentas, né? quais são os melhores caminhos, quais são as melhores práticas, como nós costumamos dizer, para que a gente alcance o objetivo do projeto, é isso aí. Uau!
1: E, e E como é que a gente faz essas práticas, como é que a gente desenvolve isso para que ele decorra de forma correta?
3: Opa, muito interessante a pergunta. Bom... Existem dentro do gerenciamento de projetos, tá? eu estou falando aqui de desenvolvimento, de gerenciamento de projetos tradicionais, também Sim. tem os ágeis, né? Sim. Mas em se tratando de gerenciamento de projeto tradicional, existem 10 áreas do conhecimento que precisam ser observadas. Não vamos falar sobre as 10 Não. aqui, porque senão um <risos> dia seria pouco, né? Uhum. Mas é importante, por exemplo, né? só para a gente ficar num exemplo Sim. aqui bem rápido, como é que eu controlo o prazo do meu projeto? Quando está atrasado, o que eu posso fazer para recuperar? Existem algumas técnicas para isso. Como eu aloco recursos, né? como eu coloco pessoas nas atividades, para que elas possam desempenhar o seu melhor papel em prol do projeto. Então, existem algumas técnicas que podem ser utilizadas, e falaremos de algumas hoje aqui com toda certeza, para que a gente possa, enfim, né, entender e se antecipar, se for o caso, a um possível problema.
2: Ah, muito bom. E só para gente fechar esse bloco, né é, trazendo ali para a área da engenharia e da arquitetura, né o que a gente poderia, quais são é, as, as áreas ali do, do conhecimento mais importantes nessas áreas que a gente pode aplicar algumas ferramentas que a gente vai discutir hoje?
3: Legal. Bom, existe o que a gente chama de tríade de ferro. né uhum. A tríade de ferro ela é composta de prazo ou tempo, tempo ou cronograma, uhum. qualquer uma das três está correta, tá o custo, obviamente, e o escopo. O escopo é um pouquinho mais difícil das pessoas entenderem, apesar de praticarmos no dia a dia, tá Sim. mas quando a gente fala de prazo e custo, todo mundo já entende de primeira uhum. do que se trata. Quando a gente fala de escopo, nada mais é do que aquilo que eu preciso fazer para entregar o projeto. Ah, muito bom.
1: Olha, eu tô, tô. Hoje, hoje vai ser um dia muito bom aqui no programa, porque que a gente estava conversando aqui nos, nos bastidores, né? É, é complicado hoje tu tá gerindo, independente do, do que for do seu projeto, né? A empresa em si tem tem muitos empecilhos. Mas isso a gente vai deixar para o próximo bloco, né? E voltamos então logo com falando sobre engenharia.
2: Sim.
0: Estamos apresentando.
4: Você já ouviu falar do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional para Arquitetos e Engenheiros? Um produto da CREA, que garante ao segurado a indenização por danos materiais ou corporais causados involuntariamente a terceiros. Um seguro pensado sob medida para os profissionais da engenharia e arquitetura, com cobertura de custos de correção e execução de serviços de arquitetura e engenharia, danos morais, corporais e materiais, custo de restituição de imagem, custo de defesa, entre outros, para Mais informações, procure um dos postos de atendimento. Credicreia ou acesse o site credecreia.coop.br.
3: Parabéns, Ótica Oise, pelos seus 67 anos em Blumenau e 4 anos em Indaial. E para comemorar seu aniversário de outubro a dezembro, vai dar de presente vários prêmios. E em dezembro, dois prêmios de mil
4: reais em dinheiro. Vim preencher seu cupom sem custo e boa sorte! Confira todas as promoções de aniversário da Odica Oise. Blumenau, Rua Padre e 14 Centro.
3: Fone 3340 8042. Filial em Indaial. Fone 3394
0: 2993
4: O dia das crianças está chegando aí e a criançada gosta mesmo é de brinquedo e na Sul-Americana Brinquedos você encontra tudo que a criançada adora. Tem bonecas, carrinhos, motocas, pistas de corrida, laptop e um mundo de variedade de brinquedos que vão enlouquecer a criançada. E o melhor, com preços incríveis e tudo em 10 vezes no crediário próprio ou no cartão de crédito. Sul-Americana Brinquedos, agora você já sabe como fazer uma criança feliz. Passe na Sul-Americana Brinquedos e confira as grandiosas ofertas. Sul-Americana Brinquedos, rua 15 de novembro, 445, esquina com a rua Nereu Ramos. Yeah.
2: Estamos de volta com o nosso programa Falando sobre Engenharia, hoje aqui nos estudos da Rádio Clube Blumenau, com um convidado muito especial, hoje a gente está entrevistando um gerente de projetos, o Jefferson Santos veio hoje aqui conversar com a gente, nos ensinar, né, nos explicar, falar um pouco, é como aplicar ferramentas de gestão de projetos na área da engenharia e da arquitetura, não é isso Roger?
1: Exatamente, mas que fique bem claro para os nossos ouvintes que isso não é só para engenharia e arquitetura também, né? Isso a gente pode aplicar no dia a dia, é que nem a gente comentou antes, o negócio do carro, né? Quer comprar um carro, tem que planejar também, não adianta, e isso é em tudo na vida, né? É independente do que que você está fazendo, é profissão, é independente da sua profissão, na verdade, né? Tem que ter um gerenciamento também, porque tu, tu recebe o seu, seu salário, então você tem que cuidar com aquilo e, e sucessivamente. Então, a gente vai trabalhar com isso <risos> hoje. É isso aí. E, e Jefferson, é, nós estamos falando de gerenciamento de projeto, o que, que pode atrapalhar no gerenciamento de projeto? O que, que pode estar tá, 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 tá atrapalhando? Ah, que nem você comentou, vai chegar um determinado... Nada é perfeito, nada é como no papel ali. Ah, no papel é tudo bonitinho cada segmento, ah, como é que vai fazer isso, como é que vai fazer aquilo, mas tem uma hora que o entrave acontece.
3: Muito bem. A pergunta é muito boa, Roger, porque o que acontece é o seguinte, eu costumo dizer que o que mais atrapalha um bom gerenciamento de projetos é a falta de planejamento. Essa é a (risos) palavra-chave. Por que que eu digo o que mais atrapalha é a falta de planejamento? Principalmente nós brasileiros, né? a gente quer ver a coisa acontecer. A Ah, gente quer botar a mão na massa, quer ver as coisas né, surgindo. Isso é bom por um lado, mas na maioria das vezes é o que ocasiona os problemas dentro de um gerenciamento de projetos. Vou citar um exemplo bem breve aqui dentro da área de engenharia e arquitetura. Se você não tem os recursos humanos necessários para fazer uma determinada atividade, ou se você tem apenas um recurso humano, se esse recurso, por exemplo, é um exemplo bem simples, fica doente. Como é que você lida com essa situação? Isso demonstra claramente uma falta de planejamento. Isso deveria ter sido pensado antes. Sim. Entre é... outras coisas.
2: É tipo, só tem um pedreiro.
1: Exatamente. Eu, não é
2: o Zé lá que me atende. Não, mas a,
1: isso aí é uma coisa que... É que nem a, a gente estava conversando ali. É, eu trabalho dentro de uma indústria. E tem esse problema lá. Né? É um problema que... E não é uma coisa que tipo, só eu vejo. Isso é, os patrões veem... É, tá ali. É nítido. Se aquele cara aquele, daquela determinada função faltar, parou. Acabou. Acabou tudo. É que nem, ah, ontem, por exemplo, saiu mais cedo. Naquele, naquele determinado tempo que ele não, não, não estava presente na, na empresa, a máquina estava parada. Porque não tem outra pessoa para estar fazendo aquela função.
3: Exato. O planejamento é a chave para o sucesso de um projeto, tá? Na verdade, a gente deve gastar, isso a gente vê na, né, na literatura, na própria experiência, né? Uhum. A gente vê que quanto mais tempo você, né, dispõe para planejar bem o projeto, pensar nas possibilidades maiores são as chances de sucesso. Oh, Sim.
1: Só, só deixa eu complementar uhum. essa essa dúvida que eu tenho e de que forma, tipo, ah, por exemplo, de que forma eu consigo suprir isso? Na teoria, Seria eu estar contratando outro, outra pessoa para aquela função. Correto? E se, e
3: se a demanda não é para ter uma outra pessoa? A resposta sempre é, Roger. Depende. <risos> não que eu queira ser evasivo na resposta, não é isso. Sim. Porque muitas são as possibilidades. Sim. Vou te citar um exemplo aqui, aproveitando o que você mesmo falou, tá? Vamos pensar num terreno. Tá, onde eu tenho que fazer terraplanagem. Estou tocando no assunto aqui em que eu não sou especialista, então sim, me dê é, essa liberdade tá Então, nós temos um terreno que temos que fazer terraplanagem. Nós estamos aqui, nesse momento, em Blumenau. Tá? Blumenau é uma cidade que tem um índice pluviométrico maior do que em outras cidades. Chove sim, bastante sim. aqui. né Se o gerente de projetos ele não tem um conhecimento a respeito do que eu acabei de citar, que em Blumenau em determinados meses chove mais do que em outros... Ele pode simplesmente colocar uma máquina para fazer terraplanagem dentro daquele terreno e a chuva pode ser um empecilho para isso. Colocar duas máquinas lá vai ajudar? Provavelmente não. Três máquinas vai ajudar? Acredito que não. Então, será que colocar mais recursos atende a minha necessidade? Pode ser que não. Pode ser que o que resolva o meu problema é chegar para o cliente e dizer... Olha, no mês de novembro chove muito em Blumenau. Vamos fazer a terraplanagem em fevereiro? Essa é uma possibilidade. Então são muitas as
2: nuances que têm que ser levadas em consideração. Nem sempre colocar mais recurso vai resolver o problema. É, mas no caso dele, não poderia, por exemplo, é, treinar um outro funcionário que atendesse a demanda da máquina na ausência do permanente?
3: Perfeito. Isso pode funcionar. Vou citar um exemplo que eu vivi na prática. Eu estava num projeto e um dos profissionais desse projeto era um indiano. né? Estava lá na Índia trabalhando. E como vocês sabem, né? a Índia é um país que tem um número expressivo de religiões, podemos dizer dessa forma. E em alguns dias específicos, dependendo da religião, os profissionais não trabalham. Eu precisava de um recurso, conversar com ele numa quinta-feira. E a resposta que eu obtive é o seguinte, na quinta-feira a gente não trabalha, eu converso com você no sábado, no domingo. E aí? O que eu fiz? Entendi a situação, fui junto ao dono, aquele que estava né, bancando Bancando. o projeto, e disse para ele, olha, eu preciso de um backup, que se aplica ao caso que o Roger trouxe para nós aqui. Só vou fazer uso desse backup quando eu precisar dele para uma quinta-feira. No restante não tem problema. Quando eu precisar dele na quinta-feira, eu vou lá e pego, porque infelizmente não vou contar com o um indiano. Então, são essas as
2: características Sim. que a gente precisa observar. Sim. Então, muita questão do, do planejado, entender o cenário e se adaptar a ele. Né? A gente é, fala exatamente. muito sobre essa adaptabilidade. Então, vamos lá. Já, pra, já que a gente já está falando aqui sobre resolução de problemas, ah. um dos problemas... O Roger tocou, planejamento. Eu, eu vejo muito que na questão da engenharia civil ainda há um empecilho sobre o planejar. Não que o planejar demora muito, que o cliente já quer logo, que não sei o quê. E isso é, impacta na, nas demais áreas, na questão do custo, na questão do prazo. né? E a gente fica um pouco à mercê de ferramentas para controlar hum. essas áreas. né? Okay. Então, o, o, a primeira pergunta é... Como fazer um planejamento enxuto de uma maneira rápida né? e que não é, ingesse muito o processo?
3: Legal. Vamos começar derrubando alguns mitos. Ah. Vamos começar derrubando alguns mitos.
2: Não precisa
3: ser complexo. Uhum. Tá? O gerenciamento de projetos ele não pode ser, sim, mas não precisa. Por que, que eu estou dizendo que não precisa ser complexo? Se eu estou começando hoje quero começar a implementar algumas técnicas para planejar, algumas ferramentas... Uso o Excel. Uhum. Uso o Excel. Tá? Jefferson, eu não tenho capital para investir numa ferramenta como, por exemplo, o Microsoft Project, que é uma ferramenta Sim. sensacional e que para tudo que a gente está citando aqui, ele vai te ajudar. Não tem? Não há problema. Uso o Excel. O importante é que você consiga enxergar as atividades que você tem que fazer, Quanto tempo ela dura, ou seja, o um início e um o fim, lembra lá do conceito Sim. de projeto? Quem vai ser utilizado, e eu estou falando, quem ou o quê, né? pessoas ou máquinas que vão ser utilizadas nesse processo e acompanhar. O pai da administração moderna, Peter Druck, diz para nós o seguinte, se o que você não mede, você, você não mede? gerencia, uhum. então você precisa... A todo tempo, o gerente de projeto precisa a todo tempo enxergar, observar. Na verdade, ele tem que ser o livro de cabeceira dele, né? Uhum. Se o projeto está andando conforme ele planejou. Se por acaso está saindo para a esquerda ou para a direita, como a gente costuma dizer, aí ele vai utilizar algumas técnicas, algumas ferramentas para conseguir sair do outro lado. Mas não precisa ser complexo. Um quadro em branco nos ajuda a gerenciar Já projetos.
2: Ajuda. Oh. O Roger tá.
1: Não, é que é que realmente é uma. É é que nem.. A gente estava conversando, eu também tenho tenho esse problema com com gerenciamento, não é fácil. né? Tu lidar com pessoas, não é fácil. Sim. Tu impor, não é impor, eu acho. Tu ter a equipe toda a vida trabalhando de forma redonda, né? Que eu eu chamo de de, de uma coisa sincronizada dentro do do teu âmbito de trabalho. É complicado. né? Não é fácil. E, e tem, tem esse pensil de custo, tempo, é que a Jana falou, é, por exemplo, ah, chega um projeto para nós lá na empresa, uma estrutura metálica, ó 30 dias para entregar. Oh, mas eu tenho as outras obras no meio. Como é que tu faz?
3: É, é complicado. Essas uma gesto- ferramenta de então. Essas, essas questões de recursos compartilhados, então, é bem, é bem complexo. Existe uma técnica, né? e aí eu sei que os nossos ouvintes estão tomando nota de tudo aquilo que a gente fala aqui. Existe uma técnica chamada Capacity Planning, tá? que também pode ser feita no Excel. Mais uma vez aqui eu vou frisar. Não precisa ser algo complexo. em que ela te permite, é claro, né, que a gente não teria condições de mostrar, mas a gente fala do resultado e não do desenvolvimento em si. Vai te permitir entender qual é a tua capacidade máxima de atendimento dentro de um período de tempo. Vamos para um exemplo. Eu encontro gerente de projetos. Quantas horas eu trabalho por dia? 8.
2: Uhum. Quantos
3: dias úteis nós temos no mês em que nós estamos? Vamos colocar 20. Uhum. Então, eu sei que a minha capacidade máxima de atendimento para aquele mês são 160 horas, uhum. dentro do exemplo que eu citei. E eu posso fazer isso com todos os demais profissionais, com arquiteto, com engenheiro civil, com engenheiro mecânico. Por que isso é importante, pessoal? Para que quando chegar uma nova demanda, uma nova tarefa, eu consiga dizer assim, olha, até 160 horas no mês eu consigo. Se somando todas essas atividades da 180 tenta, vão faltar uhum. 20 horas uhum. e aí, Roger, entra no que você falou contrato uma pessoa, faço hora extra, aí uma questão de decisão um freelancer, um freelancer.
1: exatamente, é, é o que, que ocorre na, na maioria das vezes, porque assim é, é que nem é, é, às vezes a falta de organização ou é, a demanda em si, atrasa muita coisa é, isso eu, eu acho que tipo, hoje dentro do, do, do que eu trabalho eu acho que o problema maior é, 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 o, é o prazo né porque a, a por exemplo a qualidade do produto a qualidade a gente entrega é um produto de excelente qualidade superior a muito muitas outras indústrias da, da nossa região ou né então esse a qualidade não é o nosso problema o nosso problema hoje dentro da da empresa é prazo é, de entrega sim entendeu? e como gerenciar isso
2: uma só um... Uma coisa legal que você está falando aqui é sobre a gente medir essa nossa capacidade. E eu estou finalizando um livro que é sobre Scrum, a arte de fazer o dobro dobro, na metade do tempo. né? E ele frisa uma coisa muito importante, é fazer uma coisa de cada vez. né? A gente está presente e com foco Total naquilo que tu tá fazendo. Então, é, o, o que vem aqui pra mim é, é tendo essa capacidade de horas. Quantas horas eu consigo dividir, demandar entre projetos? Pô, eu vou trabalhar duas horas na segunda-feira no projeto A, três horas no projeto B, isso focada, e eu, eu acredito que é uma maneira também de conseguir, Roger, manter a qualidade. E também trabalhar essa questão do tempo. Porque a partir do momento que você se divide, eu estou aqui no A e B, meu Deus, estou falando com o cliente A, mas aí eu estou resolvendo o problema do projeto B, tu não consegue resolver um problema. Né? Fica nada, os dois não, 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 não. na metade. Não,
1: não. Então, que tu, faz, é, tu quer fazer tudo e no fim tu não faz nada. Não faz
2: nada, nada. Né? Você então...
3: Você falou, Roger, sobre é, prazo. né Como a gente consegue respeitar prazo? E se o prazo estoura, ou eu percebo que vai estourar, o que, é que eu posso fazer? Como eu disse, né planejamento é tudo. Em gerenciamento de projeto, então, não dá para fugir disso. Tá? Uhum. Uma das coisas que a gente tem percebido que normalmente impactam os projetos em prazo é como esse prazo foi estabelecido. A estimativa, como a gente costuma dizer, né? num termo específico em gerenciamento de projetos. Porque existem N formas de você fazer uma estimativa. Ou seja, quanto tempo tal atividade vai durar. Uhum. Vamos citar um exemplo? Existe uma, uma técnica chamada estimativa análoga. O que é estimativa análoga? Eu tenho uma atividade, né? análoga vem de analogia, né? de fazer comparativos. Então, eu tenho uma atividade que eu vou desenvolver nesse projeto e que já foi desenvolvida num outro. É uma atividade similar. Eu comparo um projeto meu com outro projeto que foi meu no passado. Comparo os dois e digo assim, olha só que interessante. Essas atividades são similares. Vou usar essa atividade aqui como base para estimar a ah. minha outra atividade, uhum. essa é uma técnica existe uma outra que é uma estimativa paramétrica o tá? que, que diz a estimativa paramétrica? eu não tenho um projeto similar a esse dentro de casa, mas eu vou buscar na literatura, eu vou buscar de repente num, num concorrente, que seja um parceiro, né, que já tenha experiência e eu pergunto para ele Como é que funcionou para você essa atividade? Quanto tempo em média? E por aí vai. Então, tem estimativa de três pontos, opinião especializada, várias formas de você estimar a duração de uma atividade e de um projeto. O importante é entender quando é que eu vou usar qual técnica porque as coisas mudam na linha do Sim. tempo. O que eu fiz lá no passado, não necessariamente eu vou desenvolver agora. Uhum, tá. Esse é o ponto.
2: Os recursos são diferentes, Os o ambiente É diferente. E uma coisa muito importante é que é, o Roger fala assim, a gente fala que vai entregar em 30 dias. É, é importante ter essa estimativa e ter a comunicação com o cliente e falar assim, olha, em 30 dias é impossível. Eu consigo entregar em 90 dias. Porque aí... Né? Você não vai estourar o prazo porque quis satisfazer o cliente e não ter a equipe para entregar. né? O
3: alinhamento das expectativas é uma coisa muito importante. E segundo o
2: próprio PMI,
3: né, eles dizem que 90% do tempo de um gerente de projetos deve ser dedicado à comunicação. Interessante que hoje, né, no mundo em que nós vivemos, né, altamente conectado, justamente a comunicação é o ponto que mais pega. Falho, né? Falho de Exatamente.
1: Falho. É. É, até aí eu ia comentar isso é, quando a gente estava falando ali da parte de gerenciamento. Eu acho que o, o principal fator dentro do, 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 do meu meio de trabalho hoje, de serviço, é a comunicação. Sim. A falha nesse, nesse, nesse ponto. Porque, assim, ó, por exemplo, ah, eu, eu sou supervisor, da eu sou encarregado dentro da produção. Né? Eu sei, qual, se, se descer um projeto, eu olhando ele, conversando com a minha equipe, eu sei o quanto tempo eu vou entregar aquele projeto. Né? Sim. Eu sei que ah, eu vou demorar, uma, vai sair dentro de uma semana da produção, de dentro da produção. Entendeu? Agora o problema é, é, o, é os outros fatores dentro da empresa, é a equipe de projetos, a equipe de vendas,
4: o financeiro,
1: o financeiro compras, a equipe de montagem, Sim. acabamento superficial da, da estrutura daí isso te, tem todos esses os outros fatores, Sim. e aí que tem a, a, a falha de comunicação entre esses outros setores, e aí que é o ponto que eu tenho que, uhum. que arrumar. <risos>
2: é, de, tem um ditado que diz que o óbvio precisa ser dito, né uhum. e muitas vezes é aí onde acontece a, a falha.
3: É o famoso combinado não custa caro, né? Existe, inclusive, né? que vocês estão citando a respeito de comunicação. Existe uma área do conhecimento dentro das décadas chamada comunicação comunicação, e uma outra que vocês também citaram aqui durante o nosso bate-papo, que é gestão das partes interessadas ou stakeholders, né? Como a gente costuma dizer. Não é simples, tá? Não é simples, justamente porque comunicação é uma coisa que a gente vem desenvolvendo desde que a humanidade é a humanidade uhum. e até hoje a gente ainda falha muito. Existem técnicas para você se comunicar com outras áreas, com o cliente, com que frequência eu vou comunicar, de que forma, será que a forma que eu falo com aquele que é o meu, né, meu time de projetos, eu vou dar a mesma forma ao falar com o cliente, a mesma forma ao falar com outros stakeholders. Porque assim, a forma como você entende o que está acontecendo no projeto, não necessariamente é a forma como o outro entende. Até uma notícia ruim tem que saber ser dada. Eu posso chegar para o meu time e expor uma situação adversa de uma forma, mas na hora de falar com o cliente, isso não é mentir, pessoal. É saber comunicar da maneira correta.
2: Sim e mu- muito importante essa questão da, da frequência né e da, da frequência não só com, com o time interno o time dele uhum. mas também com a diretoria com os diversos setores sim. é uma coisa muito importante até para alinhar as expectativas e também uh, uh, o andamento do projeto
3: sim é interessante que assim como eu disse né o que não pode a, a, a frase não é minha só parafrase <risos> o que não pode ser medido não pode ser gerenciado Quando a gente sobe essa comunicação para os mais altos níveis né, dentro de uma organização, é interessante que essa comunicação seja direta, objetiva e que seja de fácil entendimento. Por que que eu digo isso? Por exemplo, existe uma forma de você demonstrar para a alta gestão, vamos falar só de prazo, só para ficar nesse exemplo. Tem como você demonstrar através de um dashboard, através de um quadro, quais são os projetos que estão dentro do esperado, ou fora do esperado. Com isso, numa reunião executiva, com o diretor, com o presidente, enfim, isso depende da organização, o que que ele vai querer saber? De que forma ele pode ajudar a contornar ou resolver aqueles problemas, e não aqueles projetos que estão funcionando muito bem. Então, assim, você otimiza a sua comunicação, deixando disponível para ele, por exemplo, um dashboard onde todos os projetos que estão indo bem ou mal estão disponíveis. Sim, muito
2: bom, muito bom. Nosso e...
1: papo tá bom, vou cortar a Jana aqui agora. Não, nosso papo tá bom, mas a gente tem que puxar o um intervalinho, né? Então voltamos logo em seguida aí com falando sobre engenharia.
2: É isso aí.
0: Estamos apresentando falando sobre engenharia. Oferecimento ANV. Integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios.
4: você é engenheiro, arquiteto, trabalha na área de tecnologia ou tem uma empresa de um desses segmentos, então conheça a Credicrea, uma cooperativa de crédito exclusiva com mais de 17 anos de atuação. Aqui você tem acesso a conta corrente, seguros, empréstimos, investimentos e muito mais. Tudo isso com as melhores condições de contratação. Uma cooperativa completa e parceira dos seus negócios. Unimos pessoas com objetivos em comum para o crescimento de toda a comunidade. Acesse o site e seja um cooperado credicrea.coop.br Chegando a primavera e a Rede com novas e excelentes ofertas. Todas as torneiras Safira de bancada e parede, bica móvel, tubo silicone colorido da Forte Metais por R$ 159,90. Porta shampoo vidro temperado e metal da Alamo Metais por R$ 59,90. Espuma expansiva para colocação de portas e janelas, 280 gramas e 140 gramas por R$ reais cada. Revi Materiais de Construção fica na Rua Arno Telling, bem no trevo do Distrito Industrial na Vazinha. Telefone ou WhatsApp 337 oito, cinquenta, Atendendo de segunda a sexta-feira, das sete e meia, meio-dia, e das três às 18 horas. Sábado, das sete e meia, meio-dia, e das três às 17. E domingo fechada. Renove sua casa nesta primavera. O feirão de móveis tem tudo para sua casa. Condições especiais e muita variedade. Confira. Penteadeira Sofia, apenas 299 à vista, ou vinte sete mensais. Roupeiro casal Jade de seis portas, 1.599 à vista, ou 128 mensais, muitas ofertas em 14 vezes iguais e fixas no Grande Diário. Sem entrada, Feirão de móveis com você nesta primavera.
0: Estamos apresentando, falando sobre engenharia, oferecimento IAMV. Integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios.
2: Estamos de volta. Estamos de volta com o nosso programa falando sobre engenharia, com o nosso bloco final, né? Num bate-papo muito gostoso aqui sobre gestão de projetos, na engenharia, na arquitetura. A gente está falando um pouco sobre gestão de custo. Escopo, né, Roger? Roger tá gostando bastante do Exa- programa de hoje.
1: Exatamente. É, eu acho que uma hora é pouco das perguntas aqui que, que eu trouxe hoje. Eu não fiz nem a metade ainda. <risos> mas a gente já está indo para os 10 minutos finais aí. Mas é, tá bom o papo. A gente pode estar tá trazendo o Jefferson também um outro dia aí para estar tá conversando mais sobre gestão.
2: arranha a gente já pede aqui para os nossos ouvintes para colocar sugestões, nos mandem sugestões lá no nosso Instagram, arroba falando, underline, sobre, underline, engenharia. Fale, é, sugestões de temas, de pessoas que vocês querem ver aqui, o que, que a gente quer discutir, o que, que a gente pode trazer, dúvidas, né? Para ajudar vocês aqui com engenharia, arquitetura e muito mais. né? Hoje a gente está falando sobre gestão de projetos, que é um assunto muito amplo. Não é isso, Jefferson?
3: É, eu costumo dizer que já há 15 anos eu lido com gerenciamento de projetos e todo dia eu adquiro um novo conhecimento.
2: <risos> é isso aí. E olha só, Roger, agora eu vou fazer uma <risos> pergunta. A gente estava falando aqui nos bastidores sobre essa dificuldade de gerir vários projetos, né? E de lidar com várias demandas em áreas diversas, por mais que seja dentro de uma empresa específica né e aí eu gostaria de perguntar para ti né aqui um, uma dica para os nossos. É, colegas profissionais, para gente também, sobre uma ferramenta que a gente pode usar para controlar esses projetos em específico. né É uma coisa que eu também, particularmente, tenho dificuldade. Uhum. E como você falou do Excel, o que, que a gente poderia montar, ter... né, em planilha de Excel algo sobre todos os projetos como que eles estão o o que que a gente poderia estruturar para ter essa visão né, esse panorama geral da empresa, do nosso negócio enfim
3: Olha, eu sou muito, eu sou muito adepto né, de, de dashboards, de quadros, né? De essa representação gráfica, visual. Sim. Eu acho que o entendimento ele se torna muito mais amplo e mais objetivo quando você lida desta forma, tá? Então se você for no Excel, né? É assim, uma coisa bem simples, e é colocar lá as atividades, início, fim, quais serão as pessoas que vão atuar naquela atividade e tudo mais, você pode ter várias planilhas ali. Congregar todas essas planilhas, né, fazer ali uma concatenação de todas essas planilhas e gerar um dashboard, por exemplo, para saber se no projeto A quantas horas a Jana está alocada dentro de um período e quantas horas a Jana tem apontada, né, ou, ou alinhada, né para um outro período, dentro de um outro projeto. Então, isso vai nos permitir entender o seguinte... Nessa linha do tempo aqui, ou nesse intervalo de tempo... eu posso fazer uso da Jana para um outro projeto... posso emprestá-la para uma outra área, caso haja necessidade... posso levar a Jana para fazer um treinamento... posso permitir uhum. a Jana a tirar férias nesse intervalo... olha quanta coisa a gente consegue a partir de então... e eu estou falando aqui só de profissionais... né? a gente poderia estar falando de recursos materiais também... Então quando você faz isso tudo no Excel, início, fim, quem é a pessoa ou equipamento e consegue né, criar um gráfico onde você consegue enxergar onde é que as pessoas aparecem ou não aparecem, fica mais fácil de você gerenciar múltiplos projetos.
1: E até para saber, o, é que nem você falou, o, o quanto a pessoa está desenvolvendo o, o projeto em si, está né? dentro, trabalhando dentro daquele projeto. Sim. Porque eu acho que isso é um grande problema que a gente tem hoje também. é, é Isso que nem a... Eu estou falando muito da minha área aqui de, de atuação, né? porque é o que 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 a gente Sim. é o que, que eu faço, mas é esse negócio de apontamento, isso é muito interessante pelo fato do, de futuros orçamentos. Sim. É porque tipo muito do que a gente faz não é que é igual, mas é muito parecido. É. De tu tens uma base, ah, tipo, o nosso vendedor vai, vai, vai fazer a venda. Ah, quanto tempo o pessoal de, de, de projeto levou para estar tá fazendo o projeto em uma determinada estrutura? É, quanto tempo o pessoal
3: de produção levou? É, quanto tempo, né? então... Perfeito, Roger. É, pode falar. Perfeito, Roger. É bem isso mesmo, tá? Isso a gente chama, na verdade, que é uma outra coisa que eu vejo que as empresas poderiam fazer de maneira muito simples, mas que perdem, é esse histórico. Que dentro do gerenciamento de projetos a gente chama de base de lições aprendidas. O que, que significa uma base de lições aprendidas? Não só números especificamente. Ah, eu planejei fazer uma atividade com 50 horas. E fui executando essa atividade e executei em 60, passou em 10 horas. Sim. Vai me servir de parâmetro para poder utilizar para um planejamento futuro. Não só isso, mas a base de lições aprendidas, ela traz para você também o que de bom ou de ruim aconteceu ao longo do projeto e que você não quer cometer, no caso dos erros no futuro, Sim. ou você quer aproveitar como uma oportunidade para o teu projeto, para um próximo projeto. Então, você tem um registro em papel, pessoal. Olha só, estou falando de papel. coisas simples, hein? Papel. No Excel, nada muito elaborado. Se Sim. você tem condições de investir numa ferramenta que te permita, né de forma mais rápida, inclusive, ter acesso a esses dados, beleza. Se não, utiliza uma base simples.
1: Mas é, é que nem assim, é assim, é a, a gente está falando muito de Excel aqui, né é, é uma ferramenta simples que qualquer um pode usar, Sim. é só, ah, se, ah, tu não quer fazer um curso? Tem, tem Google, tem Sim. YouTube, pode... tem tu pode estar tá aprendendo. Claro. Só que, é, que a, o, o que eu faço, por exemplo, o que eu apliquei na, na empresa. A gente tem o levantamento, o apontamento de, de horas. Hoje eu crio, um, a Deus que eu entrei dentro da produção, criei uma planilha, isso dentro do Drive mesmo, nem uhum. foi no, no Excel, só que as funções são praticamente as mesmas. né E eu faço esse, esse apontamento meio que diariamente, é, o meu patrão, no caso, que ele que cuida da parte de vendas, ele consegue ver é, como está o andamento da empresa hoje, é é, o quanto de, de hora está levando, se isso está tá, tá entrando dentro do, do, do custo que ele, que ele orçou, ou se sim. não está. Então, tu consegue ter um controle maior. Sim, e é uma sim. coisa bem simples de fazer, na verdade.
2: Sim, pode até só, entrar, só fazer uma planilha no Excel. Por exemplo, para a pra gente que é autônoma, projeto tal, eu trabalhei, sei lá, das 7 às 10, eu tenho... Três horas trabalhadas. E assim vai é, controlando. Tem uma outra ferramenta também, tipo num escritório que eu trabalhava, que se chama Do It, se eu não me engano, uhum. que lá a gente tinha o um cadastro de todos os projetos e no final do dia eu disse assim, ó, no projeto tal eu trabalhei tantas horas. No projeto tal eu trabalhei tantas horas. Que, na verdade, era uma construção desse Sim. histórico de horas, das lições aprendidas, para que a empresa tivesse um panorama de... Bom, num projeto de tantos metros quadrados, quantas horas mais ou menos eu preciso? Quantas Exato. pessoas eu preciso para trabalhar?
3: Estimativa é. análoga nesse caso. É isso aí. Sim, é isso aí. E sim.
1: uma ferramenta que, que eu também uso, só que daí já é uma coisa mais... O Trello. A trelo. ferramenta simples. Nossa,
3: eu uso e muito o Trello.
1: Para gerenciamento eu acho muito bom e simples, né? Ela é, é fácil de estar de tá, tá utilizando, né? Mas isso isso vai de de cara da necessidade, na verdade, né? Mas é é, que nem essa parte de gerenciamento, antes que a gente termine o programa. (risos) Mas você ouvinte, né? Independente, ah, que nem a gente está falando de empresa. Mas isso você pode fazer para o seu dia a dia. Pode. Exatamente. Tu tu gerenciar o seu seu ganho, o seu custo e aonde que você pode estar planejando a compra de um carro, a reforma da casa, uma viagem e tu usa esse tipo de ferramenta, que nem o Excel, é excelente. Eu uso o Excel para gerir os meus custos, né? E é excelente, eu sei como é que anda. Ah, tem um furinho ou outro, mas a gente consegue gerenciar e e ver para onde é que está indo os nossos honorários, né? E se está sobrando ou se não está sobrando.
2: É É isso mesmo, e aí entra a gestão de custos, né? Que só para dar, para a gente finalizar, tu pode dizer para gente rapidinho uma ferramenta, para gente gerir os custos. O próprio Microsoft Project,
3: ele te permite, porque eu consigo dizer lá, e o Excel também, né? Sim. Mas o Microsoft Project, ele te permite colocar um profissional, na verdade, não a pessoa, né? mas a sua especialidade, por exemplo, um engenheiro, um arquiteto, você coloca lá e você diz, quanto é que custa uma hora dessa pessoa? É claro que a empresa sabe. Uhum. Quando ela coloca esse custo ali dentro, o Excel já diz para você, olha, essa atividade aqui vai te custar, tantos mil reais. E como o Roger falou, à medida que eu vou apontando horas, gastando mais ou menos horas do que está planejado, ele vai dizendo essa atividade aqui que custava 5 mil agora vai custar 7, agora vai custar 8, agora vai custar 9 e por aí vai. Então assim, dá para fazer no Excel, dá para fazer no Project, entre n outras ferramentas que tem, inclusive disponíveis
2: gratuitamente na internet. Uau, que legal, que legal, Jefferson. Mas olha só, estamos chegando ao fim Né, Roger? Que pena. Estamos chegando ao fim do nosso programa, do nosso programa de hoje. E antes da gente finalizar, eu quero deixar um espaço aqui... Para você falar um pouco sobre é, quem tiver interesse em entrar em contato contigo, né? Você também é, oferece consultoria, né? Sim. E é instrutor de gestão de projetos Sim, um na ProWay. Então, quem tiver interesse em entrar em contato contigo, conversar um pouco sobre isso, ou também se contratar, né? Como que a gente se encontra?
3: Olha, é fácil, é bem simples de me encontrar, tá? Eu vou deixar aqui o meu número celular e o meu e-mail, tá? Uhum. DDD 47, né? Estou aqui em Blumenau. Sim. O número é 999-39, né? 999-40-16-16. Então, bem simples. Muito fácil. 999-40-16-16. E meu e-mail, né? Para treinamentos, para consultoria, né? Quem tiver interesse aí em me contratar é javlis, e aí é j a v l i S uhum. J de Jefferson e Silva Invertido,
2: ah. arroba
3: hotmail.com.
2: Uau, que legal, que legal.
1: Jefferson, é uma pena que está chegando aos finalmente o nosso programa, mas eu queria agradecer a sua participação aqui no falando sobre engenharia. Eu com certeza eu aprendi bastante hoje novamente, né? Todo sábado é uma escola aqui para mim, né? Mas hoje foi um foi um lugar mais. É, e com certeza a gente vai estar tá trazendo aí você outras vezes, né, pra porque tem muita coisa ainda a ser perguntada, né, referente à gestão, mas agradecer mesmo, tá? E, Jana, obrigado também, né, Jana, por mais um final de semana junto aqui conosco, né? Semana que vem a gente vai ter o nosso coordenador do CREA Júnior Santa Catarina aqui pra gente estar tá falando um pouquinho sobre o CREA Tom, Junior. Né? Exatamente.
2: Semana que vem pode ser que eu não venha, né, gente? Então o Roger vai ficar aqui sozinho com o Tom. E tá, então aproveitando, Roger, muito obrigado, que agradeço mais um sábado na tua companhia. É sempre um prazer enorme estar aqui contigo. Jefferson, eu quero te (risos) trazer novamente aqui pra gente conversar, bater um papo, também te convidar pra gente fazer aí uma live juntos lá no meu Instagram de Janaína. Arroba Janaína, SST, falar um pouco sobre gestão, sobre um assunto que é tão pertinente aí no nosso dia a dia e para os nossos ouvintes. Muito obrigada. Bom sábado, bom sábado, né? É. A todos e até o próximo falando sobre engenharia.
1: Tchau,
0: tchau. Falando sobre engenharia. Oferecimento AIANVI integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios. E CRED Crea, o momento de investir é agora.